0: Un saludo a, a todos y a todas. Eh, gracias por estar conmigo en este episodio especial de reflexiones de las escrituras en el cual he querido hablar del templo porque en estos episodios estuvimos hablando del templo de Salomón y la construcción de este. Entonces creo que cabe muy bien hablar de, de lo que es el templo y, de, y hablar un poquito más del templo de Salomón. Y el significado de estos lugares sagrados. Me gusta mucho cómo llega uno al templo y dice en la entrada, en varias partes, en diferentes templos, en lo que me refiero. Dice santidad al Señor, la casa del Señor. Esas palabras se me hacen muy especiales, muy edificantes. Fíjense que por coincidencia, eh, no lo planeé así, es lo que quiero decir. Estoy haciendo este este episodio y acabo de regresar del templo. Acabo de espe específicamente, y de hecho ahorita, hace unos minutos, regresa, regresé del templo eh, que está en mi ciudad, en la ciudad donde yo vivo, en Edmonton, Canadá. que hay un templo pequeño. Está a un lado de un centro de estaca, al centro de estaca que yo asistí mucho tiempo. El centro está acá, la estaca River Bend. Entonces ahí está el templo. Y acabo de asistir, les decía, es un templo pequeño. Eh, eh, muy, muy bonito. Les puedo decir de todas maneras, muy bonito. Y lo que les puedo decir es que qué que, que hermosas experiencias que uno tiene en estos lugares. Yo entro al sal, Salón Celestial, me gusta ver la decoración me gusta admirarla, me gusta obviamente meditar, me gusta hacer una oración ahí y qué sentimientos llegan personalmente de, de paz, de tranquilidad, de gozo, de fe y cuando uno está angustiado, atribulado por problemas está uno allí y siente que va a haber una solución no sabe uno cómo, yo no sé cómo Pero siento que hay una solución a mis tribulaciones y problemas es, es algo muy especial que se siente muy hermoso estar en esos lugares Les digo, este en esta ciudad es un, es un templo pequeño aún así muy hermoso Muy hermoso Entonces por eso pienso que es, que es importante asistir Por eso pienso que es importante Tener, sentir el Espíritu de Dios ahí. Los sentimientos que uno tiene de, les digo, paz, tranquilidad, gozo, fe. Son lo que el apóstol Pablo describe como los frutos del Espíritu. Entonces ahí se siente el Espíritu Santo. Eh, saliendo de, del templo, un hermano me dijo gracias por venir al templo. Y les digo, me llegó un impacto, un sentimiento en el corazón de, de gozo. Es lo que les puedo decir, gozo por estar ahí. Es algo que no sé de dónde viene. No desde mi punto de vista natural. Sé de dónde de dónde viene. Desde mi puro punto de vista espiritual. Que esos sentimientos vienen de Dios. Eh, pero es una experiencia espiritual muy, muy fuerte, muy especial, muy hermosa. Y con eso quiero empezar este entonces este episodio. De la casa del señor Bueno miren Entonces eh, de, el elder Talmash Hizo este libro que probablemente Todos ustedes conocen La casa del señor de ahí voy a tomar uh, información También está el otro libro pequeñito Que hizo el elder Boyke y packers eh, También de ahí voy a tomar información El elder Talmash en sí dice que La palabra templo Viene del latín templum Que es el equivalente a la palabra hebrea Beth Elohim Significa la morada de la deidad Por lo tanto dice él mientras, Ya que lo asociamos con eh, adoración, la adoración divina Significa literalmente la casa de Dios Y eh, dice él, sigue diciendo, es un lugar santo Es un lugar apartado, sagrado eh, donde adoramos a Dios eh, en, en el sentido literal de la palabra Es un edificio eh, que, está, que está construido que, Y que está hecho de manera exclusiva Dedicado a ceremonias y ritos sagrados Está en el sentido más extenso de la palabra eh, son lugares sagrados que conocemos, de los que hemos visto en, en este podcast, en nuestro estudio del, del Antiguo Testamento. Uno de ellos, dice el de Talmash, podemos decir que el Jardín de Edén era un lugar de estos. Betel, habíamos visto también donde estuvo Jacob. Eh, el monte Oreb, el monte Moría. ...donde Moisés recibió los diez mandamientos... ...son lugares también sagrados. Les digo en el sentido más extenso de la palabra... ...estos son templos... ...aunque específicamente les digo... ...son estructuras, son edificios... ...de acuerdo con lo que nos dice el de Talmash. El propósito de estos lugares... ...y esta es la diferencia entre un lugar... ...y un edificio... ...entre Betel por ejemplo... Y el, y el tabernáculo o el templo de Salomón que hemos estudiado en estos episodios anteriores el, la, la diferencia es esta la, la razón por la que tenemos los templos es porque allí el Señor se manifiesta a sí mismo ¿okay? En ese digo los lugares santos son parte de, de esto cumplen este propósito se manifiesta ahí el Señor. Pero la segunda parte es que ahí se realizan ritos, ceremonias sagradas, a lo que le llamamos ordenanzas. Se realizan ordenanzas sagradas. El Elder Packer también dice que el templo es una escuela, es una casa de aprendizaje. En ellos se encuentra la atmósfera. Eh, ideal para que seamos instruidos en cuestiones que son profundamente espirituales. El Elder Packer menciona que el hermano Witzow del Cuórum de los Doce, que era un, un, un este, profesor de la universidad y un estudiante mundialmente reconocido, dice que las ordenanzas que, vemos, que tenemos en el templo, comprenden cumplen o eh, nos eh, llevan a conocer el plan de salvación completo como ha sido enseñado de, de tiempo en tiempo por los líderes de la iglesia el Elder Huitzo continúa diciendo la obra del templo como fue revelada por medio del señor al profeta José Smith cae eh, se representa en cuatro distintas partes cuatro partes las ordenanzas preparatorias la presentación de instrucción por medio de representaciones los convenios y finalmente las pruebas de conocimiento es lo que dice el, el, el elder Whitsaw eh, como lo menciona el elder Packer muy bien entonces, ya viendo esto, considerando el propósito de los templos, el propósito de, de, por qué, de por qué existen, entonces vemos que si ya nos apegamos al sentido más amplio, eh, quiero decir, como les decía, eh, edificios. El primer templo que conocemos, que nos, del que nos narran las escrituras, es el tabernáculo. Si recuerdan, eh, en, en nuestro estudio que hemos, hemos estado haciendo, recuerdan que el pueblo de Israel fue llevado de Egipto por medio del Señor a través de Moisés, fuera de Egipto. Y les, en cuanto salieron de Egipto, el Señor les pidió que construyeran este lugar santo que le llamaron el tabernáculo. Este tabernáculo... Eh, lo, lo construyeron les digo en el desierto era una, una estructura como ya habíamos visto que era compacta y portátil porque esas eran las necesidades de, de, de ese momento era más que otro cosa una, una tienda lo habíamos, habíamos visto que estaba rodeada de cortinas eh, les digo fáciles de, de, de que fuera eh, arregladas y que fueran portátiles eh, movidas de un lugar a otro y aún así aunque era una tienda en ella para construirlo el tabernáculo se emplearon los eh, materiales más especiales los más eh, lujosos si podemos decirle que de lo que eran este que estaban disponibles al pueblo de israel en ese tiempo eh, el propósito de esto, de estas de, de estos materiales, como les decía, si podemos considerarlos lujosos, no es exactamente el lujo, sino es la excelencia de los materiales, de manera que sirvan como una casa al Señor, de manera que este tabernáculo sirva como casa al Señor. Entonces por eso son los materiales que, que se utilizaron. Se utilizaron también eh, los artesanos más hábiles, los artesanos excel, más excelentes que pudieran, que pudieran haber encontrado para construirlo. Lo cual les digo, todo esto era, pues, es apropiado para el Señor, apropiado para hacer una casa para el Señor. Con relación a los materiales podemos decir que por ejemplo la madera de, de la estructura pues era una madera fina, rara, eh, las cortinas eran de lino fino también y tenían costuras elaboradas eh, donde tenían diseños especiales eh, de cómo deberían ser en estos puntos, el Señor le instruyó a Moisés exactamente cómo lo debería hacer. Todas las eh, medidas, los materiales que tenía que usar, los detalles, la artesanía que tenía que ver, toda la decoración, todo el diseño le fue revelado a Moisés eh, viniendo del Señor. Y se pusieron, te, les digo, las, los artesanos más hábiles que, que estuvieran disponibles en esos tiempos. Lo que tendríamos que recordar es algo muy importante que habíamos hablado también en un episodio anterior cuando se estableció este tabernáculo. Es la configuración. que Hablamos que se había establecido un patio al... Eh, como parte de este tabernáculo el patio exterior y luego habíamos dicho que estaba el, la estructura interior eh, y dijimos que cada una de esas partes del, del tabernáculo era así, simbolizando también eh, el progreso que tenemos como personas eh, el progreso de una gloria y lo comparamos más bien con la gloria celestial en el patio exterior y luego el edificio adentro del patio exterior el edificio interior que lo habíamos separado también en dos partes en lo que se llamaba el lugar santo y luego el lugar santísimo simbolizando les digo las glorias y el progreso eh, que nosotros tenemos los pasos progresivos que llevamos desde la gloria celestial y luego en el patio exterior la gloria terrestre en el lugar santo hasta la gloria celestial en el lugar santísimo y esta configuración eh, que existía en el tabernáculo la podemos ver en todos los templos Vamos a ver que el templo de Salomón era muy parecido al tabernáculo simplemente ya era una estructura formal y bien hecha y simplemente tenía detalles, siendo una estructura de esa manera tenía ya detalles eh, más completos, más elevados, los materiales que se usaron eran obviamente más elevados en todas las cosas pero lo vamos a ver más adelante este el primer templo la primera eh, el primer edificio ya ya formal lo vamos a ver adelante les digo muy bien vean que toda la instrucción que recibimos en el templo dice el elder packer eh, tenemos que entender ...que se hace de una manera simbólica... ...de la misma manera que enseñó el Señor... Es de esa manera dio su, su instrucción... ...es la, la misma manera que se nos enseña en el templo... Eh, todas, ...todas las cosas son, son simbólicas... De, de, las, eh, ...de lo que es nuestro Padre Celestial de sus enseñanzas y lo que es el plan de salvación. Vean por ejemplo lo que dice el Elder Witzow y cito, La pedagogía maravillosa del templo, servicio en el templo es especialmente uh, atrayente hacia mí, como un maestro profesional, y me lleva, me lleva a entender la evidencia de las verdades del templo. ...de la verdad de la obra del templo. Vamos al templo para ser informados y dirigidos... ...para ser edificados y bendecidos. ¿Cómo se logra esto? Primero, por la palabra hablada... ...a través de discursos y conversaciones... ...de la misma manera que lo hacemos en un, en una, en un salón de clases... ...excepto de una manera más elaborada... Después, porque nos atrae el ojo o nos atrae el ojo por medio de representaciones, por seres vivientes que se mueven y por representaciones pict eh, pictóricas que luego le agregaron pues las re representaciones por medio de, un, de una película, ¿sí?, y por las decoraciones maravillosas que existen en los cuartos. Mientras tanto, siendo nosotros los recipientes, los candidatos de las bendiciones, nos participamos activamente en este servicio del templo. Todo esto junto en de nuestra adoración del templo sigue... Un, un sistema pedagógico excelente cierro la cita es lo que dice el Elder Whitson continuando con eso que dice el Elder Whitson eh, en otra parte de su cita dice por estas razones en, en, en medio de muchas otras es sentido que la obra del templo es una evidencia directa de la veracidad de la obra restablecida por el profeta José Smith. Puede ser que la investidura del templo y todas las otras ordenanzas del templo formen la evidencia disponible más poderosa, más fuerte, de la inspiración divina del profeta José Smith cierro la cita y entonces eh, pues sí y vean también que todo lo que nosotros tenemos en nuestro mundo eh, actual o muchas cosas de nuestro mundo son símbolos nosotros aprendemos por medio de símbolos la escritura por ejemplo escribimos son símbolos que son conceptos que entendemos, pero todos es símbolos. Esa es la manera que aprendemos. Por eso también en el templo aprendemos por medio de símbolos. El Elder Witzel sigue, sigue diciendo en, otro, en otra cita de él que vivimos en un mundo de símbolos. No sabemos nada excepto por símbolos, porque ponemos unas marcas en un pedazo de papel y decimos, decimos que esa es una palabra y esa nos expresa les digo algún concepto ¿sí? eh, y así nos así vivimos esa es la manera que, que, que entendemos es la manera que aprendemos eh, citando nuevamente el elder Huitzo dice vivimos en un mundo de símbolos ningún hombre o mujer puede salir del templo investido a menos que él sea o vea más allá de los símbolos, las poderosas realidades de lo que los símbolos representan. Entonces esa es la importancia de los símbolos. Muy bien. Otra, otra cosa importante es la, la luz y, y la verdad que, que, que encontramos en las ceremonias del templo. Dice las ceremonias del templo, dice el elder Packer. No pueden ser entendidas nada más por una experiencia. Entendemos parcialmente. Mientras regresamos otra vez y otra vez y otra vez, regresamos al templo a aprender. Algunas cosas pues nos son un poquito difíciles de entender. Es como si fuera este, un rompecabezas. Y algunas cosas son misteriosas para nosotros. ¿Sí? Mientras este, aprendemos estas cosas y les digo regresamos y regresamos y seguimos aprendiendo nos, nos ayudan a entender viene luz y verdad a nosotros y podemos entonces eh, comprender la maravillosa, las maravillosas enseñanzas que existen ahí. Eh, recuerden algo muy importante y yo a eso pienso también todo lo que comprende la obra del templo tan maravillosamente porque vamos nosotros mismos vamos por nosotros la primera vez a hacer obra por nosotros personal y luego por medio de lo que hablamos lo que conocemos como la historia familiar buscamos a nuestros antepasados buscamos saber quiénes son dónde nacieron cuándo nacieron y buscamos la mayor información posible y entonces mandamos esa información el, al templo y entonces hacemos la obra por ellos y después quisiera este, agregar un poquito más de cosas en cuanto a esta obra esta obra eh, es por nuestros antepasados. Vamos al templo a hacer esta obra por nuestros antepasados que ya murieron. Al, al, al llevar a cabo esta, esta investigación, podemos, tenemos la oportunidad de ir otra vez al templo. Eso es lo que nos da la oportunidad de volver otra vez al templo y volver a aprender, volver a entender más... O, o entender las cosas que la, la vez anterior no habíamos entendido. Y entonces, como dice el Hélder el Packer, podemos ir otra vez y otra vez para poner, tener más luz y entendimiento. Muy bien, en cuanto a esta obra eh, que dijimos, decíamos de nuestros antepasados. Miren, a través de los tiempos, eh, la gente se ha preguntado, los estudiosos del evangelio... De las muchas religiones que estudian el Evangelio de Jesucristo, la Biblia, se han preguntado, bueno, si la gente necesita el Evangelio eh, para ser salvada, podemos decir así en un, en un aspecto muy general, el Evangelio de Jesucristo, ¿qué pasa con todas aquella, aquellas personas que mueren sin el Evangelio? ¿Qué pasa con todas aquellas personas que no lo conocen? Y decimos, eh, decimos en la iglesia que bueno, nosotros podemos, eh, hablando de nuestros antepasados, de nuestra familia, específicamente de cada uno, podemos hacer obra por ellos para que se puedan llevar a cabo las ordenanzas que ellos necesitan para recibir eh, la gloria celestial. Y obviamente todo este tema pues es un, es un tema más, más mayor como parte del plan de salvación de nuestro Padre Celestial. Y entonces hacemos esta investigación en el, para, eh, de nuestros familiares, investigación genealógica de nuestra historia familiar. Y, y entonces llevamos a cabo ordenanzas por ellos. Vamos al templo para hacer esas ordenanzas. Y les digo, son Cumplen un propósito multidimensional porque hacemos la ordenanza por ellos y al mismo tiempo nosotros regresamos al templo y volvemos a recordar las cosas y volvemos a aprender cosas nuevas que no entendimos la primera vez o la segunda vez. Y así es un proceso de aprendizaje. Entonces cada vez que vamos al templo les, les digo aprendemos más. Y, y cada vez que vamos al templo nos edificamos y, y nos eh, vivificamos. Recibimos esa fortaleza espiritual nuevamente. Y por eso la importancia que los profetas siempre nos, de, nos han dicho de volver al templo. Y de ir al templo lo más seguido que, sea, que, que podamos. Y de respecto a esta obra, si bien en la iglesia siempre... Eh, Citamos mucho el versículo que del apóstol Pablo en 1 de Corintios 15, 29 y el apóstol Pablo en esta epístola de Corintios, como en las otras epístolas que él escribió, las cartas que él escribió a este, este ciudad de Corinto, eh, les escribió porque ellos eh, tratando de enseñarles, les digo, como muchas de las cartas era, era una manera de enseñar una, un, un sistema, un eh, sistema pedagógico una manera en la que él, él, él enseñaba un método para hacerlo las cartas y entonces le estaba preguntando está hablando de la resurrección porque la gente en corintio en corinto perdón los corintios no este no creía en la resurrección y entonces él está explicando la resurrección y, y les dice bueno cómo que no creen en la resurrección Sin embargo ustedes hacen bautismo por los muertos Pero no creen en la resurrección Y entonces cuando el versículo 29 dice De otro modo qué harán los que se bautizan por los muertos Si en ninguna manera los muertos resucitan ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Pregunta él Les dice cómo es que se bautizan por los muertos Si ustedes no creen en la resurrección Y entonces de eso habla él y entonces el propósito de que vayamos al templo es realizar esas ordenanzas por nuestros antepasados que van a resucitar y que entonces este, ya recibiendo esas ordenanzas pueden eh, aspirar a una gloria más elevada eso es, es el propósito uno de los propósitos más importantes del templo entonces les rec recuerden Vamos nosotros a hacer ordenanzas para nosotros mismos allí mismo en el templo tenemos que decir que hacemos convenios con Dios y a través de todo esto, este estudio del Antiguo Testamento vemos la importancia y el de hacer convenios con Dios y cómo el Señor lo repite una y otra vez hace convenio con Abraham, luego hace un convenio con su hijo Isaac repite más bien el convenio le recuerda el convenio a su hijo de Isaac y luego le recuerda el convenio a su hijo de Isaac a Jacob y le recu recuerda el convenio a todos le eh, escuchamos estudiamos la vez anteriormente que también le repite y recuerda el convenio que hace con con David y les recuerdo que estos convenios esta palabra convenio ya habíamos visto no es un acuerdo que nosotros tenemos con Dios y nosotros nos comprometemos con Él a, a, a grandes modos, básicamente, guardar los mandamientos, llevar nuestra conducta de una manera justa, ser eh, justos en nuestros tratos, en la manera que somos, guardar los mandamientos, les digo, y Él nos promete las bendiciones de fortaleza, de ayuda en esta tour, en este mundo y recompensas en el mundo venidero. Y ese es el convenio que hacemos con Dios y es algo muy este, único y, y especial de la iglesia de Jesucristo hablar de estos convenios, pero lo vimos en todo lo, nuestro estudio que hemos estado viendo, lo hemos estado eh, todo nuestro estudio que hemos estado haciendo, lo, lo hemos visto de que el, el, el Señor hace convenios con todos estos eh, patriarcas con todos estos hombres justos con todos estos o, o todos estos profetas y entonces nosotros vamos al templo a hacer convenios las ordenanzas que hacemos allí una parte muy importante es el convenio que hacemos con dios la segunda parte o otra parte de, de lo que vamos al templo es lo que estamos hablando de que vamos a recibir instrucción eh, vamos a recibir luz, vamos a recibir entendimiento. Dijo el profeta José Smith, un hombre no puede ser salvado más rápidamente de lo que obtenga conocimiento. Y obviamente, dice el Elder Packer, él está hablando del conocimiento del Evangelio. Entonces, por eso es muy importante Ir al templo, tener ese conocimiento. Y entonces ya ustedes ven todas las dimensiones, todas las facetas que tiene la obra del templo. Y por eso para mí el, el Evangelio es tan hermoso, tan eh, edificante, tan eh, este, especial. Eh, obviamente viniendo del Señor. Vean toda la, la comp cómo comprende todas estas facetas. Ir al templo comprende todas estas facetas, hacer convenios, aprender, obtener eh, edificarnos, eh, entender el plan de salvación, todas esas facetas en, comprende, comprende la obra del templo. A mí me parece personalmente demasiado fascinante, demasiado eh, edificante demasiado especial todo lo que es el evangelio de jesucristo eh, en su forma eh, completa en su plenitud como la tenemos en, en la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días y bueno siendo el templo un lugar de instrucción un lugar de adoración que esa es otra de las facetas del templo vamos a adorar a dios y vamos, como les comentaba al principio, a su casa, la casa del Señor. El elder Packer también nos recuerda que al hacer esto eh, tenemos que pensar en la reverencia, en lo especial que, que es ir a este lugar y ser reverentes. Y ha, siempre él hablaba de la reverencia, hablando del elder Packer, de que es una manera de adoración. Cuando vamos reverentemente a escuchar, él dice, por ejemplo, que vamos, a, a, vamos con gozo a la casa del Señor. Pero es un gozo callado, es un gozo de esa manera reverente. Eh, reverente significa que nos comportamos de una manera eh, con paz, con tranquilidad. No levantamos la voz, hablamos de bajamos el tono de nuestra voz lo más posible Y nos comunicamos con otras personas lo menos posible Porque estamos pensando, estamos meditando Y esa es parte de lo que hacemos en, adorando al Señor Y les digo vamos a su casa como invitados Dice el Elder Packer Somos invitados al, al templo eh, Tenemos que recordar dice él Que todas nuestras expresiones Allí deben ser de una manera eh, callada eh, un, una, una adoración, les digo callada las levantar nuestra voz o reírnos O alguna cosa no, con, no concuerda con la paz que hay en ese, en ese lugar Entonces nosotros debemos ir a disfrutar esa paz Y, y participar de ella Y este asistir para que exista esa paz para que podamos tener un tiempo ahí para meditar para escuchar para aprender para poner toda nuestra atención en las cosas que vemos ahí en los símbolos que vemos ahí y todas las cosas que nos, en las que somos instruidos esta, toda esta reverencia les digo es parte de nuestra adoración y es parte de nuestra edificación y es parte de lo que nos fortalece. Es un lugar callado, tranquilo, lleno de gozo al mismo tiempo, lleno de paz y del Espíritu del Señor. Pero como habíamos visto en un, en un este episodio anterior, sí, que el Espíritu del Señor viene de una manera callada, nos susurra, viene con paz, tranquilidad a nuestro corazón. Entonces todo eso es parte del templo participar y, y ayudar para que ese lugar sea un lugar tranquilo pacífico en donde la gente pueda meditar nosotros mismos podamos meditar y de alguna manera hasta descargar nuestros problemas porque les digo no es, no es un lugar ruidoso no es un lugar pacífico y tranquilo donde podemos sentir la paz del espíritu del señor. Un simbolismo muy importante del templo es que nos vestimos de blanco. Todas las personas que entramos al templo entramos vestidos de blanco. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, si, simplemente que el blanco es símbolo de pureza. Y entonces entramos a la casa del Señor siendo él un Dios puro. Entonces nosotros entramos a esa, a esa casa de él. Eh, simbolizando la pureza por medio de, del blanco este, eh, significa eso también que todos nos vestimos de la misma manera todos exactamente igual y entonces quiere decir que todos somos iguales delante de Dios no hay hombres ricos, no hay mujeres pobres no hay mujeres ricas, no hay hombres pobres todos nos vestimos igual, no hay clases sociales no hay nada, todos somos hijos de Dios en ese momento y todos nos presentamos ante él siendo iguales Vistiéndonos de una manera modesta, sencilla y siendo iguales Entonces esas dos cosas representan este, nuestro, nuestra vestimenta blanca con la que asistimos al templo Vean lo que dice por ejemplo eh, Apocalipsis en el Nuevo Testamento Apocalipsis eh, capítulo 7 versículo 9 y 10. Después de estas cosas miré y vi una gran multitud la cual ninguno podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en presencia del Cordero. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos Y clamaban en alta voz diciendo La salvación pertenece a nuestro Dios Que está sentado en el trono y al Cordero Vean los versículos 13 y 14 Y respondió uno de los ancianos diciéndome Estos que están vestidos de ropas blancas ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije Señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Vean son estas personas los que los que ve Juan en, en este en el apocalipsis en la revelación que recibe. Son eh, los que han salido a la gran tribulación, los que han pasado, han vencido al mundo y han, este, por medio de la expiación de Jesucristo, han limpiado sus vestidos. Vean el versículo 15. Por esto, porque ellos han vencido al mundo... Han pasado por esta vida limpiando sus, la, deslimpiando sus, sus pecados por la sangre de la expiación de Cristo. Dice por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su pabellón sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué escritura tan hermosa nos enseña lo especial que es vivir el Evangelio, perseverar en el Evangelio y les digo eh, limpiar nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo Y parte de eso es nuestra adoración al templo Es lo que dice esta escritura Y estaremos delante de, del trono de Dios Estarán más bien aquellos que hagan todo esto Y serán con sus vestidos blancos Y después de esta gran tribulación que hay en esta vida Las tribulaciones que pasamos en esta vida La adversidad dice su su nota al pie de la página que pasamos en esta vida. Aquellos que perseveren a vencer toda esta adversidad. ¿sí? Y, y asistan al templo. Y, y estén delante de Dios. Con, ya limpios de todo esto. Dice ya no habrá adversidad. Ya no habrá hambre. No habrá sed. No habrá calor. Sino que re, este, serán bendecidos y beberán de las aguas vivas. Dios enjugará toda la toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando vamos al templo, es parte, ese tiempo que estamos ahí es parte de eso. Allí podemos descargar nuestras angustias, re, en recibir paz, en recibir fortaleza espiritual, ahí estando. Ahí es donde, de alguna manera, eh, tal vez temporal. Por ese momento que estamos ahí un poco más, Dios enjuga nuestras lágrimas. No tenemos hambre ni sed, y, y hay, porque ahí recibimos de la fuente de aguas, de aguas vivas, de la instrucción este, que, ten, que recibimos ahí. ¿Por qué es el templo un lugar eh, donde hay paz, donde hay tranquilidad? Eh, ¿Por qué debemos mantener esa reverencia? también lo, lo explicó el señor en salmos 46 10 por ejemplo leemos esto quedaos tranquilos y sabed que yo soy dios por eso vamos al templo les digo y mantenemos esa reverencia quedaos tranquilos es lo que hacemos en el templo y mediante esa reverencia esa eh, observamos reverentemente con un espíritu de meditación, con un espíritu de, de aprendizaje toda esa atmósfera, eh, vestidos de blanco nos lleva toda esa contemplación que hacemos nos lleva a aprender y nos lleva a que una eh, des, de, aguas de, de inteligencia pura me refiero, me refiero a aguas de una manera simbólica de inteligencia pura sean derramadas sobre nosotros. Si escuchamos, eh, buscamos entender reverentemente, calladamente, este, lo, lo, vamos a sentir eso, vamos a sentir el poder del espíritu que hay ahí. Bueno, miren, hablando eh, de, de nuestras familias, de nuestros antepasados... Deje, permítanme leerles ciento, eh, Doctrina y Convenio 128.9 Dice, a algunos les parecerá muy atrevida esta doctrina que discutimos Un poder que registra o ata en la tierra y también en los cielos Es lo que habíamos platicado el, en el episodio pasado de Elías El profeta que tenía ese poder de ater en, las, en la tierra y atar en los cielos ese es el poder sellador le llamamos, le llamamos el poder sellador Sin embargo, dice, sigue diciendo la escritura En todas las edades del mundo, cada vez que el Señor ha dado una dispensación del sacerdocio a un hombre o grupo de hombres Quiere decir, esta dispensación quiere decir cuando el Señor revela el, el evangelio nuevamente a un grupo de, de, de hombres dice entonces cada vez que el señor ha dado una dispensación del sacerdocio a un hombre o un grupo de hombres por revelación efectiva siempre se ha dado este poder el poder sellador de manera que todo cuanto esos hombres hicieron con autoridad en el nombre del señor y lo hicieron verdadera y fielmente llevaron un registro adecuado y llevaron un registro adecuado y fiel de ello esto llegó a ser una ley en la tierra y en los cielos Y de acuerdo con los decretos del gran Jehová no podía anularse Esta palabra es verdadera, ¿quién la puede oír? Es lo que dice este, en Doctrina y Comenios en cuanto al poder sellador Sigue diciendo, por ejemplo, citando Doctrina y Comenios en Mateo capítulo 16 versículos 18 y 19 donde el Señor le dice a Pedro, mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué pasa entonces cuando vamos a hacer obra del ...al templo... ...por nosotros, como les decía... ...y luego por nuestros antepasados... ...esa obra se registra ahí... ...y entonces... ...se registra también en los cielos... ...sellándonos... ...y entonces cuando hacemos la obra... Por nuestros, ...con nuestros antepasados... ...también esa obra... ...es un poder sellador... ...es un poder de unirnos... ...como familias... ...con nuestros antepasados... ...este poder sellador es un sinónimo dice el Leder Packer de que se nos confirma se nos ratifica se nos autoriza se nos ata dice la escritura con nuestros antepasados con aquello, aquellos que han muerto antes de nosotros entonces es un poder muy importante ese poder sellador y es un poder que les decía les digo en el episodio anterior que trajo Elías a la tierra, Elías el profeta, después apareció, les había comentado, este mismo Elías el profeta fue trasladado y después apareció Pedro, Santiago y Juan con el Señor, con Jesucristo y les dio este poder y después nuevamente apareció en el templo de Kirlan al profeta José Smith y también les dio ese poder de poder sellar en los cielos y la tierra. El presidente Josephine Smith dice, eh, cito, Las llaves que Elías mantenía eran las llaves del, del sacerdocio eterno, las llaves del poder sellador, las, cual en las cuales el Señor le dio a él, y que después vino a ser, vino, vinieron a ser investidas sobre la cabeza de Pedro, Santiago y Juan, y estas son las que él le dio, a, eh, él, él le dio al profeta José Smith que incluía, eh, incluía el ministerio de sellar a los vivos, así también como a los muertos. Eh, los incluía a ambos, eh, dice el, profeta, el presidente José, eh, Joseph Hillen Smith, cierro la cita. Incluía a los vivos, es eh, lo que dice, y a los muertos también, significando a nosotros con, también, con, también con nuestros antepasados y vean que esta doctrina del poder sellador y del poder que nos une con nuestros antepasados en su manera pura y como viene de Dios la encontramos en el evangelio. Pero en otras áreas de nuestras tradiciones, de nuestras culturas en Latinoamérica, no completamente pura, pero se encuentran en, en otras áreas. Cuando hablamos de, de este, del día de los muertos Hablamos de esas cosas que nos unen con ellos. Si, si ven un poquito de la tradición del Día de los Muertos, pues establecemos esos altares recordando a nuestros antepasados. Y ponemos fotos de ellos y les, damos, les traemos comida en ese día y les hacemos honores en ese día. Les digo, no es, no es una manera pura y no es la manera exacta de cómo el Señor la las reveló. Pero esa tradición, esa cultura existe en nuestros países, en nuestros países latinoamericanos, de pensar en nuestros muertos, que no, no los olvidamos, son parte de nosotros. Entonces esto es parte del poder sellador eh, que existe en la iglesia de Jesucristo y es parte de lo que hacemos en el templo, eh, de una manera les digo revelada por el Señor. De una manera pura, de, una manera que, que, que de la manera que él nos, 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 nos instruye a hacer. Este poder sellador, sigue diciendo el presidente Josephine Smith, son, son, son llaves, son llaves para poder eh, atar, sellar, les digo. Eh, dice él, dice... Son, son las llaves que hacen válidas todas las ordenanzas del, del tem, el, perdón, todas las ordenanzas del evangelio. O nuevamente, déjeme re, le repito, son las, llave que, las llaves que hacen válidas todas las ordenanzas del evangelio. Dice, estas pertenecen más especialmente a la obra que se realiza en los templos, tanto para los vivos como para los muertos. Estas son las autoridades que preparan a los hombres para entrar a la gloria celestial y para ser coronados como hijos y herederos de Dios son las llaves que mantienen el poder para sellar a los esposos con las esposas por la eternidad así también como por este tiempo son, las llave, son eh, el poder que se mantiene o el poder que se tiene para sellar a los padres a los hijos, a los padres, de, de, manera, que son toda la, la, de manera que es una organización eh, familiar que se mantiene intacta para siempre. Eh, cierro la cita de lo que dice el profeta, el presidente José Filden Smith, eh, muy interesante, les digo, muy especial, muy importante. Bueno, miren, habíamos hablado un poco ya de, de lo que significaban eh, o de lo que eran los, los lugares santos en la antigüedad. Hablamos de, que, de lo, lo que dice el del Talmash, de que el templo en sí eh, es una estructura. Sin embargo, hay lugares sagrados y hablamos de ciertos lugares ¿no? al principio de, de este episodio. Hablamos de ciertos lugares, hablamos de ya después cuando salieron los, los israelitas de Egipto, el señor les mandó que construyeran un tabernáculo eh, y, y el señor les explicó exactamente a Moisés cómo establecerlo, cómo, cómo, cómo hacerlo eh, y les, ya les expliqué un poquito la configuración de este y ya... Cuando se establece el reino ya más de una manera formal el señor le dice este, al pueblo de Israel que salga de Egipto y vaya a la tierra de Canaán que le había prometido a Abraham desde, desde ya mucho tiempo le había prometido esa, esa tierra para sus descendientes entonces básicamente se cumple de una manera ya más completa esa promesa cuando llegan los israelitas a Canaán y cuando David es, es coronado como rey y ya les digo se extiende su, su reino por, todo este, por toda esta tierra. Eh, cuando él dice el rey David dice bueno ya tengo todo este reino ya tengo una casa para mí de maderas finas de, de materiales muy finos. Me voy a dedicar entonces a, a, a construir una casa para el Señor. Todavía tenían el tabernáculo, todavía era un, un lugar portátil, les había comentado al principio del episodio, todavía no era un, un lugar, este, un edificio en sí, de una manera formal. Entonces les digo, el rey David piensa, bueno, voy a construir una casa para él. En 1 Corintios 28, 3, el Señor le dice, no declina el señor declina su, el ofrecimiento que hace david porque en ese versículo dice tú eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre eh, el elder Talmash dice no era suficiente eh, el don este de la manera que lo que lo expresa david ¿sí? no es suficientemente que tener el deseo de hacerlo Sino que tienes que ser, que, tenía que ser digno de hacerlo Es lo que dice el del, del Talmash Y entonces el Señor rechaza, le digo a David Porque no era digno, porque había, había sido un hombre de guerra Es lo que, lo que le dice el Señor Sin embargo, el Señor le, le dice a David Que por medio de Salomón, que era su hijo Y que lo iba a suceder como, como rey Se le permitiría construir el templo y entonces encontramos la narración de cómo construir este templo en primera de Reyes 6, capítulo 6 y capítulo 7. Este templo básicamente iba a ser ya una estructura formal, les digo, iba a ser básicamente igual que el tabernáculo. Aún así, pues era el doble de grande el, el, el templo del tabernáculo. El presidente Brigham Young insistió, dice... Que el patrón de este templo, el largo, el ancho, la altura, los patios interiores y exteriores Todas las decoraciones que él pertenecían fueron dadas a Salomón por revelación A través de eh, la, la fuente apropiada ¿Y por qué era este eh, patrón de revelación necesario? Porque Salomón tenía que construir un templo que no conocía las cosas necesarias, los arreglos necesarios de las diferentes partes de este templo, más allá de lo que Moisés conocía del tabernáculo. Cierro la cita del presidente John Brigham Young. ¿sí? Entonces, todo, en este, en este libro de primera Reyes se dan todas las dimensiones específicas de cómo tenían que ser. les da las, eh, los materiales específicos de cómo cada cosa tenía que ser construida. Y todo como tenía que, que estar. La misma manera que les había comentado en el tabernáculo, pues se reúnen eh, a los artesanos más eh, eh, expertos, no solamente de Israel, vimos, eh, vimos en el episodio, sino de otras partes, de otros hombres alrededor de Israel, otros hombres, eh, otros artesanos eh, diestros en su, en su expertos en, en, en hacer eh, eh, decoraciones para, este, para el templo eh, se, se juntaron para hacer es, este templo y, y les digo los materiales más especiales y básicamente la configuración era la misma obviamente siendo más grande por ejemplo recuerdan que en el tabernáculo se había comentado que tenían este candelabro el menora un candelabro de oro entonces en el templo de salomón por ejemplo había cinco de cada lado porque obviamente era más grande recuerden algo muy importante siempre el templo estaba decorado de querubines ángeles simbolizando del símbolo vean de los, de los ángeles que estaban que llenaban el templo al ser una el templo de salomón al ser una estructura ya de ladrillo una, una, estructura, una estructura les digo más formal. La otra cosa que tenía muy especial es que estaba cubierta de oro. ¿sí? Vean todos los, los materiales tan especiales. Básicamente, por ejemplo, en el tabernáculo, las, los eh, utensilios del tabernáculo, las decoraciones. Los instrumentos especiales que estaban ahí. Eh, ya les había comentado, les digo el menora. Estaba. También una mesa donde se ponía el pan. Eh, estaba un, un, un lugar donde los sacerdotes se lavaban. este Entonces todo eso en el tabernáculo he construido con las maderas más finas. Ya en el templo de Salomón son cubiertos todos de oro. Eh, son los cubiertos de oro. Un, un, una parte muy especial del templo de salomón es esta que les, les comento aquí déjenme les leo esta escritura primera de reyes capítulo 7 versículo 23 hizo a sí mismo un mar de bronce fundido de 10 codos de un lado al otro perfectamente redondo y su altura era de cinco codos y lo señal alrededor de un cordón de 30 codos un codo, esa era aproximadamente 45 centímetros. Eh, entonces podemos decir que la circunferencia. Esto era una pila. Que dice que le mandó el señor construir. Le llama el mar de bronce fundido. Le llama. este. Le llaman las escrituras. ¿no? Entonces dice aproximadamente 4 metros y medio. de este diámetro. Es lo que lo que medía este, esta pila. Dice era perfectamente redondo. Y en el, cap, en el versículo 24 le da más detalles de cómo debe estar construido. De cómo debe estar. Este. De cómo debe estar la estructura de esta, de esta pila. Eh, si ven, por ejemplo, en su nota al pie de la página hay 23a. donde dice un mar de bronce. Mar dice bautizar bautismo bautismo y esta pila era la misma pila que está para bautizar en los templos en nuestra actualidad lo que es muy interesante esta pila es que es exactamente la misma dice descansaban en el versículo 25 descansaba sobre 12 bueyes 3 al norte 3 al sur 3 al occidente 3 al oriente eh, Estaban esos 12 bueyes representando. ¿Quién? Las doce tribus de Israel. Si ven en nuestros tempos, templos actuales. Está exactamente igual como lo describe aquí. Este. el Antiguo Testamento. Hay uno de los bueyes. Que tiene un cuerno. Doblado. Simbolizando a la casa de José. Porque la casa de José. Sería. La que simbolizando esta haría el recogimiento de Israel Simbolizando este cuerno doblado Para hacer el recogimiento de Israel es el simbolismo les, les, ya, Como ya les decía anteriormente todo el templo está lleno de simbolismos Esa es una cosa, cosa interesante que quería, quería mencionarles Otra cosa interesante que graba el rey Salomón sobre la capa de, de oro que, que había puesto sobre las paredes dice en el regresando al capítulo 6 de primera de reyes les había dicho que querubines había puesto y también graba palmeras algo pues de aquella época muy conocido para ellas botones de flores dice el versículo 29 del capítulo 6 Dice otra vez el versículo 30 recubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. Y dice, por ejemplo, en el lugar santísimo hizo puertas de madera de olivo y el dentel de los y los postes que tenían cinco, cinco esquinas. Y en el 32 nuevamente puso querubines, palmeras, botones de flores, y les recubrió de oro también las puertas. Eh, y recubrió también de oro los querubines y las, pa, las palmeras. Todo hizo, todo esto hizo el rey Salomón. De, de manera, porque era una, un lugar especial para el señor. ¿sí? Eh, regresarnos un poquito aquí en el capítulo 6. Lo que dice el señor, le dice el señor a Salomón. Versículo 11. Y vino la palabra de Jehová a Salomón diciendo... «Con respecto a esta casa que tú edificas, si andas en mis estatutos y cumples mis decretos y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en medio de los hijos de Israel, y no abandonaré a mi pueblo Israel». Así pues, dice Salomón, construyó la casa y la terminó. Tenemos que entender que vean cómo eh, el Señor ratifica a Salomón que él iba a estar con el pueblo de Israel mientras ellos anduvieran por sus estatutos, cumplieran sus decretos, guardaran sus mandamientos. Eso es una promesa que también se puede extender a nosotros, que con respecto a, las, a la casa del Señor Cuando vamos al templo Mientras guardemos sus mandamientos Cumplamos sus decretos Andemos en sus estatutos Él dice habitará en medio de nosotros Y no nos abandonará En medio de nosotros con personas de nuestras familias De nuestras comunidades Mientras lo hagamos así Vayamos al templo y cumplamos con los estatutos que el Señor nos manda. Bueno miren eh, vamos a ver después en estos episodios vamos a ver eh, ya mencionado un poco de cuando se dividen los reinos eh, de Israel. O el reino de Israel y el reino de Judá se dividen y los dos reinos son eh, conquistados y son llevados a otras naciones son dispersados. Eh, y les, ya les había comentado la historia, conocemos la historia de que las 10 tribus del norte del, del reino de Israel son dispersadas y no sabemos dónde a dónde están, no sabemos realmente. Conocemos que la tribu de José, parte de la tribu de José por medio de Leí vino al continente americano, vino a América y este conocemos eso, pero fueron dispersadas, les digo. Y la tribu del sur, años después, lo vamos a ver más a, más a detalle en, en siguientes episodios. La tribu del sur, años después, fue conquistada también. Eh, por este, Y nada más conocemos la, la tribu de Judá, que son los judíos en nuestra actualidad. Eh, destruyó, se destruyó el templo de Salomón por estas conquistas, con, con, por medio de estas conquistas, y entonces cuando regresaron eh, los judíos principalmente eh, la tribu de Judá principalmente A la tierra de Israel, a la tierra de Canaán Obviamente lo que deseaban era construir un templo eh, Ezequiel, lo vamos a ver también después Les digo en otros episodios uh, Los episodios que continúan de este podcast eh, Ezequiel tuvo una visión del templo en los capítulos 40 al 44 Ezequiel fue un profeta Ya en profetas ya de, de, este, de, de Israel dispersado eh, fue, fue un profeta y vio este, el templo Lo que es interesante Por ejemplo de lo que ve Lo que ve Ezequiel nuevamente en cuanto al templo Por ejemplo en el capítulo 47 Dice versículo 1 después me hizo volver a la entrada de la casa la casa del señor dice eh, y aquí aguas brotaban debajo del umbral de la casa hacia el oriente recuerdan que habíamos visto que habíamos leído que íbamos a recibir en el templo una fuentes de aguas vivas conocimiento cuando el señor jesucristo menciona que es que él es el agua viva que nos va a dar conocimiento, entonces hablamos de estas aguas como conocimiento. Entonces eh, Ezequiel ve esto y se construye este templo cuando los, los israelitas regresan. Lo conocimos como el templo de, de Zorobabel, es el segundo templo que se construye en el antiguo Israel, en el antiguo testamento. En los tiempos del Señor Jesucristo eh, estaba otro templo que había construido Sal eh, Herodes, perdón. Herodes construyó este templo que es el templo donde él enseñaba, donde el Señor enseñaba. Es el templo donde la famosa experiencia donde llega al templo y desecha a todos los vendedores del templo. Es el templo de Salomón, perdón, no el templo de Salomón, el templo de Herodes. Eh, quiero eh, me que repito mucho el templo de Salomón, perdón, es el templo de Herodes. Entonces esos son los tres templos que conocemos en el Antiguo Testamento: Salomón, el templo de Zorobabel y el templo de Herodes. Eh, en nuestra dispensación, cuando el profeta José Smith restauró el evangelio, el Señor restauró el evangelio, es lo más apropiado decir, por medio del profeta. El primer templo que se construyó es el templo de Kirtland. Eh, aproximadamente en 1833 o en la primavera de, de 1833 el señor le dio al profeta instrucciones para que construyera esta casa en doctrina y convenios 95 eh, no, le da instrucciones a él de cómo la tenía que hacer por ejemplo en doctrina y convenios 95 si ustedes ven ahí su eh, encabezado de, de, de esta sección, dice revelación dada por medio de José Smith, el profeta en Kitland, Ohio, el primero de junio de 1833. Es una continuación de las instrucciones divinas de edificar una casa de adoración. Vean, adoración e instrucción, la casa del Señor y este el señor ahí les digo les da las instrucciones de, de todo de todo cómo lo debe de cómo lo debe hacer en el versículo por ejemplo 13 dice ahora aquí sabiduría y la voluntad del señor edifíquese la casa no según la manera del mundo eh, interesante lo que le dice el señor que no va a ser según la manera del mundo Edificarla, dice en el versículo 14, de acuerdo al modelo que mostraré. Y luego le da todas las instrucciones de cómo lo debe hacer el profeta. Dice, por ejemplo, en el versículo 17 que iba a haber una parte superior donde sería una escuela para los apóstoles, donde recibirían instrucción. Muy interesante porque... Cuando el Señor estaba sobre la tierra le dice a sus, a sus apóstoles, el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles que vayan al aposento alto en donde iban a tener la santa cena, la última cena del Señor. Entonces aquí el Señor mismo le está diciendo que pongan un aposento alto, es donde también se, se reúnen los apóstoles en, en el templo del lago salado para llevar sus, sus reuniones. Este para el templo de Kirlan también José Smith con, eh, buscó eh, los artesanos más hábiles eh, con, con las mayores habilidades para construirlo y, y trataron los, los santos de aquellos tiempos trataron de poner de su dinero de ellos mismos de sus posesiones para que para que tuviera también los materiales más. Los mejores materiales, los, los más especiales. Eh, el, un hermano, Angel, fue el supervisor de la construcción de ese templo. Y este bajo, dise bajo el diseño del señor, quiero, quiero recalcar eso. Eh, después se construyó el templo de Nabú recuerdan que de Kirlan los como, como sucedió mucho en esa, en esa época los santos fueron este, perseguidos los eh, tuvieron que huir de Kirtland porque las las este, la gente de aquellos, de aquellos lugares pues estaba en contra de la iglesia persiguieron a los miembros y tuvieron que salir y entonces el siguiente templo que fue construido fue el templo de Nabú eh, Igualmente, siguiendo la, 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 las design, los designios y los diseños del Señor. Después, también, obviamente, los santos fueron perseguidos en Nabú y tuvieron que huir. De la misma manera, tuvieron que dejar el templo, salir hacia allá el valle del lago salado. Después de eso, perdón, en 1847, sabemos la historia. Entonces ya, ya salieron a la Valle del Lago Salado In, Interesante es que eh, tal vez a veces pensamos que el primer templo que con, se construyó Fue el templo del de Lago Salado Pero no, no fue así Se construyeron primero otros templos alrededor de Utah Por ejemplo el templo de San George El templo de Manti se construyeron También el templo del Lago Salado porque era un templo más grande se tardan aproximadamente 40 años en construirlo. Entonces ese templo no no fue no estaba preparado hasta después, mucho después. Después se hicieron la, las, este ya en los años 1880, se hizo la dedicación del Templo del Lago Salado. este Pero ya existían otros templos en el área de Utah. Eh, ya les había mencionado lo importante que era de que se dedicara. Los templos, cada uno de los templos se dedicó, se ofreció una dedicación, una, ofreci una oración dedicatoria. Para que se dedicaran. ¿Qué significa que se dedicaran? Se dedicaban al Señor para que fueran su casa. Bueno, miren, los templos de la antigüedad, incluyendo el tabernáculo. Tenían, estaban basados en la ley de Moisés eh, Se basaban en lo que, lo que conocemos pues como eh, una serie de, de, de ritos un poco complejos ¿no? Sacrificios de animales de, de manera que era como dar gracias Era como expiación, la expiación y purificación de los pecados del pueblo eh, ese eran en los tiempos ant antiguos en Doctrina y 124, 38, dice. Eh, porque por el, porque por esta causa le mandé a Moisés que construyera un tabernáculo para que lo llevaran consigo por el desierto y que construyera una casa en la tierra de promisión a fin de que se revelaran las ordenanzas que habían estado ocultas desde antes de que el mundo fuese. Dice el 39 por cierto, por tanto, de cierto os digo que vuestras unciones, lavamientos, vuestros bautismos por los muertos, vuestras asambleas solemnes y memoriales para vuestros sacrificios por medio de los hijos de Leví, para vuestros oráculos en vuestros lugares santísimos, en donde recibís conversaciones vuestros, y vuestros estatutos y juicios para el principio de las revelaciones y fundamentos de Sion, y para la gloria, honra e investidura de todos sus habitantes, son me conferidos mediante las orden la ordenanza de mi santa casa, que a mi pueblo siempre se le manda construir a mi santo nombre. Dice, y de cierto os digo, edifíquese esta casa a mi nombre, para que en ella pueda yo revelar mis ordenanzas a mi pueblo, porque me propongo revelar a mi iglesia cosas que han estado escondidas desde antes de la fundación del mundo, cosas que pertenecen a la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y le mostraré a mi siervo José todas las cosas concernientes a esta casa y su sacerdocio y el sitio sobre la cual se ha de edific edificar. Vean lo que le dice al Señor a José Smith. Todas las ordenanzas que se efectuaban en el tabernáculo eran basadas en la ley de Moisés y sin embargo construyendo los nuevos templos en esta dispensación, ¿sí? el Señor iba a revelar cosas que estaban escondidas de, de anteriormente, cosas pertene que pertenecen a la disp dispensación del cumplimiento de los tiempos, la dispensación en la que estamos ahorita, en la que se van a revelar todas las cosas. En la que se revela el evangelio en su plenitud. Y por eso nosotros tenemos la bendición de ir a los templos. Y espero la reflexión es que podamos ir a los templos pensando en esto. En donde vamos a recibir este conocimiento, estas revelaciones. Eh, donde vamos a recibir la plenitud del evangelio de Jesucristo. Como nunca antes se había hecho. Vean lo, lo importante, lo esencial, crítico de, esta, de, esta, de nuestra asistencia al templo. Como nunca antes se había revelado. Porque esta es la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dice esta escritura. Bueno, eh, este es el, el episodio que quería preparar especialmente, especial en cuanto al templo. La reflexión es todo lo que hemos visto, de todo lo, lo que comprende, de todo la, lo que, todos los aspectos de, de los templos, todo lo que eh, tan importantes para nosotros, esenciales en nuestra vida, que podamos eh, aprender de todas estas cosas yendo al templo y realizando las ordenanzas salvadoras. Para nosotros y para nuestros antepasados. Les digo todas las dimensiones que, cumple, eh, que cumplen los templos en nuestros días. Ojalá que podamos hacerlo lo más constante que podamos. En el templo es donde recibimos instrucción hacia nuestras vidas en particular. Donde recibimos fortaleza para nuestras vidas. Donde dice el presidente Nelson que recibimos la fortaleza para tener ese ímpetu, ímpetu espiritual del que habla en la última conferencia, es ahí en el templo donde dice, más adelante hacemos otros convenios en el templo, donde recibimos promesas incluso mayores, las ordenanzas y los convenios nos brindan acceso al poder de la divinidad, la senda de los convenios es la única senda que conduce a la exaltación, y la vida eterna. Cierro la cita del presidente Nelson. Es ahí en el templo donde podemos encontrar los milagros que necesitamos en, en nuestras vidas. Es ahí en el templo donde podemos encontrar al Señor. Donde podemos conocerlo. Y es un lugar hermoso, especial. Donde les digo vamos a encontrar paz de nuestras tribulaciones, vamos a encontrar entendimiento, luz, inteligencia para salver, saber cómo resolver nuestros problemas, fuerza para seguir adelante, nos van a, el templo nos edifica, nos trae todos esos frutos del espíritu que hablé al principio de este, de este episodio, paz, tranquilidad, gozo, el Espíritu Santo está allí. Son lugares hermosos y especiales a los que, como nos invitan todos los profetas, debemos asistir lo más frecuente posible. Bueno, y muchas gracias por escuchar este episodio especial de los templos. Ojalá que hayamos aprendido mucho y que nos hayamos fortalecido más que otra cosa. Y nos hayamos... Eh, hayamos tomado el ímpetu espiritual que necesitamos para seguir asistiendo al templo para hacer nuestra obra familiar y para que podamos continuar en nuestra en esta vida en la que encontramos pruebas y tribulaciones y encontramos y necesitamos milagros necesitamos mover montañas de, de nuestra vida es un tema que he mencionado pero y que el Señor nos da la bendición gran gran bendición de tener estos lugares sagrados, santos, eh, que son los templos, y, lo, y tenerlos cada vez más cerca de nosotros, ya doscientos y tantos templos tenemos en nuestra actualidad construidos o bajo construcción. 282 templos, para ser exactos. ¡Qué, qué gran milagro! Qué, qué, ¡Qué gran, gran bendición de vivir en estos tiempos! Bueno, ojalá que podamos asistir al, al templo lo más seguido que podamos, lo más frecuente y que ahí podamos, les digo, encontrar todas estas cosas. Encontrar soluciones a nuestras preguntas, soluciones a nuestros problemas, soluciones a las cosas que necesitamos para nuestra vida diaria. Como siempre, gracias por escuchar este podcast. Que tengan una buena semana. Hasta pronto.